0: Olá, maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, o seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito e multiplataformas com a Agilidade. Hoje, dia 20 de setembro de 2021, episódio número 224, Agilidade no Empreendedorismo. Bora aplicar tudo o que a gente sabe e buscar o que a gente não sabe, para aplicar no, no, no empreendedorismo, seja nos nossos negócios, seja para quem aí é profissional liberal, seja para quem é autônomo, ou seja até para quem esteja aí no mundo corporativo e seja um intraempreendedor. Juliano, quiser fazer tua audiodescrição, eu vou fazer aqui as outras transmissões, a Vanessa na sequência, Rebeca, eu e vamos para o bate-papo. Vamos lá, é, é,
1: eu sou o Juliano, eu na foto aqui do... do... Do Clubhouse, eu estou com uma camisa quadriculada tipo festa junina, que eu gosto. <risos> tenho casta... cabelos castanhos claros, olhos castanhos claros. E uso óculos, senão tudo fica embaçado na vida. Obrigado, André.
2: Bom dia, eu sou a Vanessa. não um pouquinho de lado, com um sorriso bem aberto, um batom um pouquinho vermelho, os cabelos na altura dos ombros, enrolados. E tem
3: alguns livros aí ao fundo. Bom dia, Rebeca. Na foto, fundo branco, blusa cinza, ombros para fora, cabelinho chanel, sorriso, olhinho levemente puxado para honrar meu sobrenome nipônico.
0: Eu sou André Sanches, homem cis, brasileiro pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, tô numa foto sorrindo, com uma camisa preta e ao fundo, um fundo azul ali em degradê. Muito bacana, uma honra estar com você, Juliano Olivetti, Vanessa, você, Vanessa Garcia, Rebeca Toyama, alegria estar com todos vocês, daqui a pouco acho que o Júlio deve integrar aí também o time. É, bom, bom, o que eu acredito, né? pra gente já começar a esquentar aqui o debate, quando eu olho alguns... Algumas tendências é, do mundo, como, por exemplo, empresas é, viverem cada vez menos. Quando eu olho o ser humano vivendo cada vez mais. E quando eu olho as diversas possibilidades que vão se abrindo, um caminho natural é empreender. E aí cada, cada pessoa, cada... Aliás, por falando em pessoas, quem estiver aqui na audiência, quiser contribuir com o tema, dá um pitaco ou até discordar, é só levantar a mão que a gente traz aqui para o debate. Quem estiver no Clubhouse, quem estiver no Green Room e também quem estiver nos ouvindo nas, em todas as mídias sociais, é só postar um comentário que a gente traz aqui para os moderadores. Bom, continuando o raciocínio, olhando que o mundo é, nos está proporcionando viver cada vez mais, nos últimos 80 a gente ganhou 30 de vida portanto, a tendência é que sejamos aí multicarreira Quando a gente olha a, a, o tempo médio de vida das empresas, ele vem diminuindo, vem diminuindo ali de 40, 30, tendências aí já apontam para 20 anos, 12, enfim. Então, as empresas vão durar cada vez menos. É importante, fundamental, ter agilidade no empreendedorismo, então, por isso, os curadores entenderam muito oportuno o tema de hoje, para que cada um tenha aí o sucesso que deseja, atinja o patamar em termos de negócio, do que deseja. É, queria ouvir agora então a opinião aí, e aí bate-papo aberto, Rebeca, Juliana, Vanessa. Qual o entendimento de vocês da importância de trazer tais elementos que a agilidade nos proporciona dentro do empreendedorismo? E até onde a gente pode empreender? só na carreira? É só no, num negócio próprio? Ou podemos empreender também na vida pessoal? Podemos empreender na família? Qual a visão de vocês?
3: Bom dia, eu vou começar a nossa primeira rodada trazendo a resposta, uma reflexão para é a palavra empreendedorismo, que para mim está muito relacionada a resolver problemas reais, a trazer mais bem-estar, mais qualidade de vida, enfim... E a gente aqui na CEI acaba acompanhando bastante né, as tendências do fórum econômico e a gente sabe que as características do, do emprego, né, da forma com que as pessoas estão acostumadas a trabalhar, ela vem se extinguindo ao longo né, do, dos anos. A gente não precisa ir muito longe, a gente pode olhar para o Brasil, a gente nunca teve um número tão pequeno né, de percentual de massa trabalhadora registrada CLT então é claro que essas pessoas estão empreendendo de uma forma ou de outra, mais tecnologicamente ou mais amadoramente falando, mas empreender, para mim, está é muito relacionado a resolver problemas, né resolver desafios, e isso não, acaba não se estendendo só na parte profissional, né? acaba também trazendo para a vida, vida pessoal, mas a sua pergunta também nos remete a, a observar que quanto mais a gente vai caminhando né, nessas transformações... Mas vai se fundindo vida pessoal e vida profissional. É nesse exato momento eu tô aqui na mesa, né, esse papo gostoso, saí do meu escritório e vim para a mesa. Que meu escritório fica tá dentro de casa. Vim para a mesa, tô tomando café com o Davi, com o meu caçula e, e, e trabalhando. Então acho que essas coisas não estão muito, muito separadas. Essa junção de vida pessoal e vida profissional ela vem, ela vem acontecendo. E desafios a gente tem em vida pessoal e vida profissional. Então talvez essas, essas duas vias
1: estejam mais perto do que antes. Eu vou, pode ir Vanessa, vai tranquilo. Ah, obrigada, Juliana.
2: É, só que do gancho da rede, eu concordo. Eu acredito que empreender também é resolver problemas e à medida que a gente vai, eu acho que colocando o nosso propósito no mundo, é, esses dois é, essas duas grandes áreas, né? a vida pessoal e a vida profissional, elas acabam é, ficando cada vez mais juntas. E eu vejo que talvez seja esse o maior desafio, né? pelo menos da onde eu vejo, de empreender. Né? Além de a gente resolver um problema real do mundo, é como que a gente consegue colocar o nosso propósito né? em favor desse, desse negócio que está sendo criado, que está sendo reinventado, então, eu vejo que esse, a gente consegue, sim, eu acredito também, empreender em casa, com a família, na carreira, enfim, em várias áreas. E empreender, para mim, também é essa busca né, por colocar realmente esse propósito no mundo, sabe? Esse... É isso que a gente, essa nossa essência, sabe, eu acredito muito nisso. Então, acho que respondendo um pouquinho aí da sua pergunta, André, eu vejo dessa forma.
1: É, eu concordo com você também, Vanessa e Rebeca, né, essa questão do propósito e de, de resolver coisas, né, é, é, empreender na vida pessoal, profissional, no, no mercado que tá mudando tanto, né, eu já li muitas matérias dentro e fora do Brasil falando do grande ciclo que a gente está vivendo, né, a gente falava lá atrás de globalização, internacionalização e agora está tudo mudando de novo. E está mudando a forma de fazer as coisas, né? E, e acho que é nisso que também entra a agilidade, né? É, nessa inovação, em como fazer as coisas, né? Seja dentro de casa ou fora de casa, como, como a Rebeca comentou, com o seu trabalho de casa é tão gostoso, eu estou em casa hoje, trabalho de casa. Algumas vezes eu tenho que ir até o cliente, que faz parte do negócio. Mas essa liberdade de ir e vir dentro do empreender, ela é muito robusta, ela é muito, muito rica, né? permite você desfrutar de, de momentos que no modelo... Não vou falar antigo, porque está tão, tão recente, mas no modelo de trabalho, é, onde a gente vai para escritório, faz o que a gente tem que fazer e voltar para casa. Poxa, hoje eu posso desfrutar de um café da manhã com a família, de um almoço com a família, de um chá da tarde com a família, é, de outras atividades, ao mesmo tempo trabalhar e performar e conseguir entregar é, 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 o melhor, seja para os meus clientes ou, ou, ou para as pessoas que vivem comigo. né Então... E sem dúvida, com agilidade, né? Porque se a gente não faz com agilidade, é, é, muita coisa acho que fica para trás. A gente perde um pouco a riqueza do, o, do processo, né? Manter aquela constância, os entregados e por aí vai.
0: Bacana, eu vou, eu vou dar um Bitcoin aí de contribuição na linha do, do que eu acredito, do que eu tenho visto. É, a pandemia acabou trazendo né, coisas que eu, por exemplo, já vinha vivendo mas não era com tanta intensidade, então eu não percebia muito isso. Então, eu trabalhei numa grande empresa, global, em 2011, já, já fazia um dia home office, por exemplo. É, como consultor, em 2006, já trabalhava às vezes de casa, porque ia para o cliente, de repente uma reunião, duas, é, e no final da tarde voltava para casa, mas continuava a trabalhar de casa, né? então home office. Mas era muito mais pontual. E aí a gente acaba não percebendo, talvez, o potencial, ou é, como hoje na pandemia, os elementos que vocês trouxeram, que acaba sendo tudo junto e misturado. Então, essa liberdade, né? o Juliano usou uma palavra que eu sou apaixonado, é um dos meus top três valores: liberdade de escolher a forma de trabalho, a condução, é, a auto-organização, o autogerenciamento, autogestão. É, do, do que a gente estiver fazendo Então se de repente numa terça-feira Eu me programei para ir no parque com os filhos Ou para fazer alguma outra coisa Ou só para ler um livro e à tarde eu vou trabalhar E no final do dia eu chego no resultado que eu desejo que eu esperar, Ou que eu espero ou até que eu sou cobrado É uma nova forma E aí a pandemia abriu esse grande portal Para que muitas pessoas pudessem experimentar Experienciar e aí tem pessoas que vão gostar e tem pessoas que não. Tem pessoas que de fato não, 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 não vão saber lidar né, com o, o, tu, esse mundo tudo junto e misturado. Então vai faltar, o que eu falo, no mindset mais ágil, vai faltar inspeção para poder se adaptar. Vai, não vai ter resultado, mas não vai entender de onde está vindo essa ausência de resultado, essa performance a menor. E, e aí eu queria pegar um gancho... É, bom, o que a Rebeca falou é... é Fundamental precisa ser problema real, é, dores reais que as pessoas estejam passando, que as empresas estejam passando. E aí é uma fonte riquíssima, né é, são a, as grandes entidades mundiais, é o Fórum Econômico, é a, a, a ONU, todos to os órgãos aí que a gente tiver, né? as ODS, é, os Objetivos ali de Desenvolvimento Sustentável, os 17 e por aí vai. Então tem bastante coisa que dá um norte é, para onde o mundo está caminhando e para onde o mundo precisa de energia, precisa de empreendedorismo. E aí eu queria fazer uma provocação na linha da Vanessa. Né? A gente acho que o propósito ele acaba ajudando a acelerar. Mas no empreendedorismo, basicamente, tem dois caminhos. Um é por necessidade outro por oportunidade. E no Brasil, é, a gente ainda é empreendedor muito por é, necessidade, porque de repente uma pessoa foi mandada embora, viu a sua renda é, cair drasticamente, então ela precisou empreender. Ou trabalhava numa empresa, a empresa fechou, né, em pandemia, diversas empresas fecharam, é, até por, por aspectos regulatórios, não, não podia abrir, mesmo regulatórios, barras sanitárias, não podia abrir. Então, a pessoa acabou tendo que empreender na casa dela, teve que empreender ali na comunidade onde ela estava. Então, no Brasil, majoritariamente ainda prevalece o empreendedorismo por, oportun... por necessidade. E aí, muitas vezes, a gente não gosta muito do que a gente está fazendo no momento, não está tão alinhado com o nosso propósito, mas é a necessidade, é o que está pagando conta no final do dia, é o que está trazendo arroz e feijão, ou até o que está trazendo estudo para os filhos, e por aí vai. Então, eu queria ouvir de vocês aí como que a gente faz essa, essa dualidade de, de estar empreendendo e, e por necessidade em algo que, de repente, não está muito alinhado com o nosso propósito, né?
3: Eu adoro falar desse tema, foi legal ter levantado essa bola aqui que aqui, aqui a gente trabalha muito, acho que a tônica da, da nossa empresa é essa, a gente não vai se empreender sem propósito, mas nosso desafio André é que a galera trocou o propósito pelo príncipe encantado então, esse romancismo que, que a gente tem visto tanto no mundo acadêmico, quanto no mundo de verdade aqui fora, né, onde a gente habita, é... a gente sabe que não tem um bom referencial estruturado do que é propósito. Então, as pessoas colocam como se fosse né, um cavalo branco, um príncipe com uma espada linda na mão, né, isso para as meninas, enfim. Mas propósito está muito mais ligado né, ao que eu estou colaborando com o outro, né, do que exatamente com o que, com o que me mostra. Óbvio, porque se, se uma pessoa parar e realmente tiver clareza que o nosso propósito está relacionado a colaborar com a jornada do outro, quando a gente olha o nosso negócio e vê que ele realmente está iluminando caminhos, está fazendo sentido na vida das pessoas, não tem como falar que ele não é meu propósito, e aí é, a gente tem, não vamos trazer aqui a polêmica das questões do ego mas entender que tem, tem muita gente querendo muito mais empreender, muito mais falar de propósito por conta mostrar algo para o mundo, que eu sou, né, que eu sou capaz, do que realmente colaborar com outro. Não que propósito não tenha isso do eu sou, eu posso, né, mas talvez seja 50% do que eu gosto, do que eu sou, do que eu posso e 50% do que eu colaboro com outro. Porque eu tenho visto muito né, negócio, muito empreendedor, muito mais no umbigo, tipo assim, eu quero né, pôr a minha ideia no mundo, eu quero... Mostrar que eu sou bom... Do que realmente o que eu vou colaborar... Que é muita pegada do que a gente faz... Com as empresas que a gente mentora... Que a gente cuida... é cara Foca mais no que você vai colaborar... E aí tanto faz se você está empreendendo... Porque você foi 30 anos executivo... E foi mandado embora... E você nem pensou nisso... Até hoje e agora está empreendendo... E tem gente que está se dando muito bem... Fazendo isso... Ou alguém que realmente já saiu da faculdade querendo empreender, querendo mudar o mundo. Então, o que nos leva, né não eu, eu, não é uma questão religiosa, mas colocar aquela frase, né Deus escreve torto, é, escreve reto por linhas tortas. É, tem gente que vai ser colocada no empreendedorismo por uma demissão, por, uma, por, uma, é, por, um, por algo que não foi planejado. E tem uma galera bacana que está vindo mais preparada. Mas eu acho que o que a gente precisava colocar mais o foco... É no que eu estou colaborando com o outro, né? Aí, enquanto ser humano, o ser humano é maravilhoso. Se a gente enxergar isso, aí realmente o nosso negócio faz sentido. Olha como muda, né? Muda o prisma. É legal a voz ter trazido. Gostei também das colocações do Juliano. Bom dia, Juliano. Prazer em me conhecê Acho que eu não conhecia. Mas bem legal essa, essa reflexão. Vai lá, Juliano.
1: <risos> não, não senhoritas primeiro.
2: <risos> Obrigada. É, pegando um pouquinho o gancho da Rê... André, gostei do que você trouxe, porque eu também fiquei refletindo aqui, né? a Rê trouxe a questão né, de, de se colaborar, e eu, quando eu converso um pouco com, com os clientes que chegam para a gente, né, eu trabalho bastante com posicionamento de marca, né? então posicionamento de novos negócios, muitas vezes, é uma coisa que eu é incentivo, né, é os meus clientes olharem um pouquinho para a sua história, né, olhar lá para aquela linha da vida, falar um pouquinho né, dos trabalhos, das empresas que entrou e, principalmente, né, as, as competências. Né? Então, lembrar um pouquinho do que gosta de fazer, dos conhecimentos que tem, né, as atitudes, valores experiências. E aí, a gente tendo consciência disso, isso trazendo à tona aí num pacotão... Aí a gente consegue colocar tudo isso em favor do mundo, sabe? Então, eu acho que é uma junção dessas duas grandes coisas, né? Eu conheço, eu, eu trago um pouquinho de mim... E, e sim, eu coloco tudo isso em favor né, de, um, de um negócio... Eu coloco isso em favor é, do público que eu estou atendendo... Então, eu acredito que a junção dessas duas grandes coisas ela faz com que o meu negócio ele realmente se sustente mais tempo, sabe? E aí eu não fico só numa ideia daquilo que eu acho que resolve um problema. Né? Então, eu junto aquilo que eu tenho de melhor com o que eu posso oferecer de melhor para o mundo, sabe? Então, eu escuto o meu cliente, eu sei a necessidade dele. E eu sei, porque eu conheço as minhas competências, eu sei que sou capaz de ajudá-lo, eu sou capaz de, de repente, é, fazer um pouquinho a diferença e colocar isso no mundo, sabe? E colaborar com uma retrose. Então, eu também vejo dessa forma, sabe?
0: Ovan, e aí já dá para fazer um parênteses rápido aqui, depois eu já passo para o Juliano, dá para fazer um parênteses com o mindset ágil, o mindset de crescimento, Onde, onde as competências, habilidades, onde, onde a gente evolui, onde a gente se desenvolve e não simplesmente no mindset, versus o mindset fixo que muitas pessoas acreditam: ah, eu não tenho competência para fazer isso, ah, eu não tenho habilidade ou eu não nasci com esta habilidade. Então é bem bacana quando a gente adota esse mindset de, de agilidade, esse mindset ágil, justamente para desenvolver. Tais competências. E aí é quase que um lifelong learning de desenvolvimento de competências. A gente acredita, acredito eu, né, é, que a gente nunca vai parar de desenvolver novas habilidades e novas competências. Passando a bola aqui para o Juliano.
1: Obrigado, André. É um prazer também te conhecer, a Rebeca e a Vanessa. Acho que a gente não tinha se encontrado aqui antes ainda. É, o André bem falou, né, necessidade e oportunidade para empreender. Né? Tem um livro que eu estou lendo, alguns livros, né, e um deles que eu estou lendo, ele fala. Ele conta a história, que é o, é o, o Homem Maísca do Avalonha, né? Ele conta no um determinado momento é, é, é os escravos que, que, que tinham que tra trabalhar e, e aí um vira pronto fala assim, olha, é, é, eu sei que talvez você não queira carregar tijolo ou fazer alguma outra coisa, mas o que quer que você faça é o seu melhor. Mostra que você está disposto e aí o seu amo vai vai ver que você é uma pessoa esforçada e isso vai acabar te, te ajudando. É, então, aqui para mim, é, é, o que é que você faça, seja por oportunidade ou necessidade, Deus é seu melhor. Ah, você está trabalhando numa empresa e nem sempre é o que você gosta, não está alinhado com o seu propósito de vida, Deus é o seu melhor. Mas também não deixe de olhar outras coisas que estão mais alinhadas com o seu propósito. Né? É, eu já trabalhei, por exemplo, numa empresa. É, que produzia bebidas, é, bebida alcoólica, em determinado momento eu pensei, puxa vida, será que é isso que faz sentido? É, eu vejo, e você vê muitos casos de pessoas que depois têm que fazer tratamento, eu falei, puxa, talvez não esteja muito danhado, acho que vou procurar outra coisa. Então, é, você encontra alguns dilemas na sua vida, mas independente disso, a minha mensagem aqui é, é, sempre que você estiver fazendo, dê o seu melhor. É, que acho que isso é um, é um frutinho que, é, que você planta e que ao longo do tempo você vai colher, né? Tudo precisa de tempo na vida para poder crescer, né? E a gente nesse mundo é muito acelerado, né? Eu, eu faço muitos trabalhos com o André e a gente sabe, a gente é muito acelerado e às vezes tem que dar tempo da semente germinar, crescer, se desenvolver para colher o fruto, né?
3: Juliano, deixa eu até dar uma uma contribuição, uma continuidade na reflexão do Juliano né? nesse mundo vuca, muvuca, bunny, enfim, não importa o nome, mas a gente tem esse grande desafio chamado qualidade de vida, né, Para tudo isso acontecer, a gente tem que estar inteiro, tem que estar bem, e aí uma coisa a puxar aqui a sardinha para as metodologias ágeis, que, que é o um acompanhamento né, dos indicadores, enfim, pra gente buscar um certo equilíbrio, porque um, um desafio desse mundo todo é a gente se dedicar tanto a tudo isso, e acabar se largando no meio do caminho, acabar esquecendo disso, e, e o que eu falo pro, né, pro para os nossos clientes é que indicador é tudo, né? os KPIs é tudo, porque senão é ilimitado, a gente vai trabalhar 24 horas por dia e não, vai, e não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque não tem um lugar determinado, não tem um indicador, não tem uma meta, não tem um tempo, não tem um prazo, então diferente do que muito empreendedor pensa, indicadores não geram estresse, indicadores mal desenhados até podem gerar estresse, mas a falta né de boas metas bons indicadores gera muita ansiedade porque a gente nunca chega né e aí o que que acontece boa parte dos empreendedores esse papo eu tive muito sério eu tava sexta-feira tava na estrada e aí me pediram feedback e foi foi na estrada mesmo Cris agora vai vai do jeito que foi mas esse desafio da pessoa ter uma carreira corporativa fantástica e ser muito bom ter muito desempenho né, ter alta performance só que quando a gente vem empreender né, não tem algumas estruturas de apoio que as empresas oferecem, né? que são as metas definidas, os indicadores, é, tem um chefe para cobrar, tem horários para cumprir. Quando a gente vem empreender, não tem isso. Né? Então, tem muita gente que vai e erra a mão, né? trabalha demais. E tem gente que trava. Né? E geralmente trabalha muito, tem burnout e trava de vez, porque justamente não tem né, esses parâmetros, esses norteadores, e não tem mais aquele gestor. Então tem, a Vanessa sabe, tem gente que senta aqui com a gente para falar de, de, de empreender pela primeira vez. Primeira coisa que eu pergunto é, cara, você está pronto para não ter chefe? Né? Você se sente preparado para ser o seu chefe? Estabelecer sua rotina de trabalho? Estabelecer seus indicadores? Estabelecer suas metas? Porque se você ainda não tem isso, né? ou minimamente não tiver a fim de desenvolver isso... Talvez ainda não seja o momento para você empreender. Talvez a gente tenha que cuidar da sua carreira para você voltar para o mundo corporativo, voltar para uma organização. Porque empreender é isso. Né? Ser chefe de si mesmo, né? ser líder de si mesmo, é ter uma relação boa com indicadores e metas saudáveis para a gente caminhar. Porque não é trabalhando muito que a gente vai chegar, chegar onde a gente quer, a gente vai colaborar com outro. Muito pelo contrário. E aí vem, voltando para a primeira pergunta do André, o efeito contrário. É quando, como a junção do meu, da minha vida profissional com a minha vida pessoal, e a vida profissional ocupa muito espaço, ela acaba sendo nociva para a minha vida pessoal. Então, não adianta nada a gente ter toda a liberdade que o empreendedorismo nos fornece, mas não ter a disciplina né, para preservar o que nos tem valor. Para alguns é família, para outros é liberdade, para outros é qualidade de vida. Embora tudo isso seja importante, é de cunho muito pessoal como é que a gente vai organizar tudo isso no nosso dia a dia.
0: Bacana, hey, o Renato pediu a palavra, seja muito bem-vindo, Renato, ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade, hoje debatendo empreendedorismo, então pode complementar algum ponto de vista anterior, divergir o que você entendeu oportuno para ajudar aqui a audiência a ter mais agilidade no empreendedorismo.
4: Bom dia, André, bom dia, Juliano, bom dia, Vanessa, Rebeca. Eu estava ouvindo o final da conversa, mas eu perdi a pergunta, André. será que você podia repetir
0: para mim? A gente está construindo, Renatão, um em cima do outro e a, a gente iniciou a reflexão a partir do, do propósito que a Vanessa trouxe já no segundo trecho e aí muitas pessoas que acabam... O que era
1: mais, o que, que fazer mais... O que, que era? Se era, se as pessoas empreendiam, empreendiam por necessidade ou por oportunidade, aqui no Brasil, na visão deles, era... entendia mais que era por, por necessidade nesse momento,
3: né? em função do...
0: Exatamente, Juliana. E aí, como, como é, esse empreendedor, que muitas vezes por necessidade não está fazendo o que quer, não está alinhado com o seu propósito, né, que foi o ponto que a Vanessa trouxe, como, como ele, como ele é, sair desse embate aí? E aí a, a Rebeca trouxe, claro, vários elementos, que é se a pessoa estava preparada, se é, ela gostaria de ser líder ou chefe de si mesmo. Então, a gente estava nesse ponto aqui.
4: É esses... É essa dicotomia, né? Se é mais por necessidade ou por opção, né? Eu acho que depende muito da amostragem, da né? Do universo onde você tá observando. Quando a gente fala dos que se inscrevem para aceleração, a maioria vem por opção, porque achou uma oportunidade, porque tá querendo resolver um problema mesmo. É, a grande maioria não vem por, por necessidade. Eu acho que o pessoal de necessidade está mais preocupado com o dia a dia, né? do que em uma visão mais longa de crescimento e de capitalização. Agora, a, a questão do equilíbrio da vida e se o empreendedor está preparado ou não, eu acho está vinculado também a essa a essa amostragem. Se for um empreendedor que realmente está tá atrás de uma oportunidade, é, ele vai ah, vai ter um equilíbrio diferente e vai ter uma postura diferente em relação às dificuldades. Porque, por exemplo, a questão de gestão, né? que é o que a Rebeca estava comentando sobre o fato do cara não ter chefe. É um problema de gestão, ele vai estar numa
3: uma situação onde ele vai ter que desenvolver um modelo de gestão e ele vai ter que ser o gestor dele e de todo mundo, que é uma situação bastante diferente né da situação vivida por quem tem um trabalho como empregado. Né? É, a, a, o que a gente tem feito, a gente tem trabalhado em cima de um modelo de propósito, é, proporção de valor é, e depois business model. Na questão do, das metas e das métricas,
4: né, a gente tem trabalhado bastante com OKRs e isso tem se tem se mostrado uma, um framework, né, bem razoável e, e viável de ser implantado. A gente tem visto sucesso desde empresas é, de um empreendedor sozinho. Até empresas maiores também. Então
0: é isso, obrigado pela oportunidade. Bacana Renato, e a Rebeca trouxe esse ponto dos indicadores, e a hora que a Rebeca estava começando a falar de indicadores eu, eu já peguei, eu tenho uma folha aqui de sulfite, onde eu tenho os meus OKRs <risos> e aí eu falei bom, acho que já é a oportunidade da gente falar de OKR aí, Rebeca Óbvio, não fazer uma aula exaustiva nem nada, mas simplesmente provocar audiência. A gente tem, acho que uns três episódios já gravados sobre objetivos, metas, sobre a própria metodologia de OKR, né Objective and Key Results, que vocês podem acompanhar. Então é só buscar lá na internet, Jornada Ágil, já tem uns três episódios que nós nos aprofundamos. Mas, é, mas é, uma, é um framework que dá para ser utilizado na vida pessoal, eu utilizo, é fantástico, é, junto com a esposa, então o casal, poxa, o que, que a gente vai fazer no próximo quarter, o que, que a gente está pensando em fazer o ano que vem, projetos de mais longo prazo, e parece que longo prazo seriam 10 anos, não, longo prazo é o ano que vem, porque nesse mundo aí que a Rebeca é, nos trouxe, né que já é notório e conhecido, as coisas mudam muito rápido, então não dá para ficar detalhando e perdendo muito tempo também com planejamento. Precisa investir o tempo suficiente necessário para ter um plano ali minimamente sólido. E, e aí o que o Renato trouxe corrobora. A gente tem recebido aí, tanto eu, Juliano, é, diversos pedidos mesmo de, de propostas para facilitar o OKR, e, e é, é o, eu vou dizer, é o santo graal aí da agilidade no contexto estratégico. Preciso de alguma coisa. Não que outras metodologias, Balance Scorecard, BSC é, e, e outros métodos sejam ruins, mas é um bom norte, um norte rápido ali, é, para de fato ter uma direção. Se não, no, no sentido que a Rebeca trouxe, é deixa a vida me levar, a vida leva eu e qualquer destino vai servir para o empreendedor. Vou fazer o um reset de sala aqui, 8 horas, já rodamos 30 minutos do nosso encontro, Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade, hoje debatendo como ter agilidade ou como ser ágil no empreendedorismo. E aqui eu tenho a honra de ter a Vanessa Garcia, então já sigam aqui os moderadores, sigam o Clube Agilidade Brasil, Vanessa Garcia, Juliano Olivetti, Renato Toy, já esteve conosco outras vezes, Rebeca Toyama e eu, André Sanches, um orgulho estar com vocês todos aqui da audiência, a audiência que fica convidada a contribuir é, aqui, quem estiver nos ouvindo, no Clubhouse, no Green Room e nas outras mídias sociais. Quem quiser postar um comentário, é só digitar aqui que a gente lê. Aqui o, o Leopoldo Guzman via LinkedIn. Propósito, intenção de fazer algo, missão, razão da existência de uma organização fim social a que se destina. Quando a intenção vira ação e principalmente quando os dois estão alinhados e tem como foco o outro, a servidão, aí estamos no melhor caminho. Então já ratificado aí, ratificando o que a gente trouxe na linha de propósito quando ele está servindo, tem muito mais fluidez, aí eu vou brincar, tem muito mais agilidade, está muito mais alinhado, vai gastar muito menos energia, vai ser muito mais limpo esse esforço empreendedor. Muito bacana. Deixar agora aqui para quem contribui aí, Juliano, Vanessa, Rebeca, agora um formato mais livre nesses próximos 30 minutos.
3: André, você
0: não vai jogar nenhuma pergunta, André? Ah, eu não. Vou deixar agora para vocês jogarem as perguntas. Embora teve uma pessoa que pediu aqui para subir, eu dei o ok, mas o aplicativo acho que deve estar tá demorando um pouquinho. Agora eu vou deixar para vocês perguntarem entre si aí, obviamente, eu respondo também.
2: Algo que eu queria... Que eu queria trazer, e pegando um pouquinho o gancho do que a Rê trouxe sobre bem-estar, né, e quando a gente é, empreende, principalmente nesse contexto de pandemia, onde a gente está trabalhando de casa, né. Então, é algo que eu vi bastante comigo, sendo empreendedora também, e eu vejo bastante nos clientes que a gente atende na, na CI, é essa, esse equilíbrio de trabalhar de casa e, ao mesmo tempo, é, cuidar um pouquinho de si mesmo, sabe? Quando a gente trabalhava, quando a gente empreende, mas muitas vezes a gente saía de casa para ir numa cafeteria ou fazer reuniões, não que a gente não faça isso agora, a gente é, alguns já estão voltando a fazer, mas nesse contexto a gente está em casa e aí a gente é, divide a vida pessoal e aí o computador. Né? Então, como equilibrar né, o nosso, a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar e não trabalhar demais, não perder a mão né? e, e, ao mesmo tempo, dar atenção né, para todas as, as outras áreas né, da nossa vida. Então, eu vejo isso como um desafio. Né, principalmente no contexto que a gente está vivendo, que aos poucos a gente vai, é, não acredito que voltando a outros normais, mas a gente vai se adaptando a isso, e eu acredito que esse equilíbrio ele é fundamental, principalmente nesse novo contexto né, que está sendo criado.
0: E manter o foco ainda, né, Vanessa? Mais difícil ainda nesse, em manter aí os pratinhos girando também. Muitas vezes é você manter o foco, dado o grande e mais alto número aí de interrupções, dado quem tem aí, está em home office, aí tem filho, cachorro, é, a casa para cuidar, enfim, acabou tendo aí um ambiente mais diverso em relação ao passado. Acho que a Rebeca tinha aberto o microfone, se quiser contribuir?
3: É, eu queria até compartilhar, né? a gente veio algumas segundas-feiras falando de saúde mental, então assim, né? eu faço o que eu faço faz 20 anos, então era muito normal chegar né, executivo com burnout, aí agora tem um, né, uma outra leva né, de empreendedores com burnout, mas tem uma terceira leva, André, que é o cara que tem a carreira dele e começa a empreender, né? E, e trabalha tanto, né? Cê tá entregando e tentando entregar, enfim, tanto dos dois lados que é o famoso plano A e plano B, que chega uma hora que expanda, né? Então a gente também tem promovido uma série de reflexões. E eu acho que até pela minha fala e da Vanessa vocês devem ter percebido que para gente e só faz sentido, né? Apoiar o um negócio ou um o empreendedor que tenha clareza da importância de bem-estar, qualidade de vida, porque não adianta nada a gente empreender e devolver para o mundo um pai desequilibrado, uma mãe desajustada emocionalmente, né? E, então, essa questão da gente refletir, né? De quanto a gente consegue não só equilibrar, que agora pouco estava falando, né? Os indicadores dentro né, do, do empreendedorismo, mas para quem está, eu estou vendo aqui na, né, na nossa bonita plateia, uma galera que está no plano A e no plano B, então, ainda está no mundo corporativo, numa empresa, e já está com o pezinho no segundo negócio, né? O, 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 o... burnout não é só para executivo, que é tá multinacional. A gente tem aqui acompanhado várias casas de, de burnout, ou né, de workaholic, né, que é um passo antes do burnout, de, de pessoas que estão no plano A, plano B. Então, só também para a gente... Né, pegar o gancho do nosso Setembro Amarelo e lembrar que não é exclusividade, né? Problemas de desequilíbrio profissional, só tendo como culpadas grandes multinacionais, né? A nossa falta de gestão de tempo talvez seja o nosso grande arco inimigo quando a gente fala de, de, de saúde mental ou de equilíbrio vida pessoal e vida profissional.
0: Correio, deixa eu até aproveitar, e sendo muito transparente, que eu não, não, não sou... Eu não tenho tanto conhecimento, domínio nessa área, o burnout ele poderia acontecer, por exemplo, é, em pessoas estudando, de repente um estudante indo para um concurso, querendo prestar um concurso, por exemplo, ou é, poderia ter o burnout é, por uma grande pressão pelos pais querendo o filho passar na faculdade de medicina, ou de repente, o, o, aí sim, no contexto que você falou, o empreendedor né, é mais profissional, é, não tendo resultado ao longo de vários meses ou não conseguindo fazer a transição do plano A para o plano B, por exemplo. Então, é, Bernardo, por definição, pode acontecer, pode acontecer em casa. Uma dona de casa que, que já tem estafa ali é, e está a ponto de explodir porque não consegue girar os pratinhos hoje do, de cuidar do lar, por exemplo. Pode acontecer em todas as áreas, é isso?
3: Sim, a, a expressão, né, burnout, é cunhada relacionada ao estresse excessivo, enfim, relacionada a trabalho. Então, se a gente entender que o trabalho da dona de casa é a casa, né, que o trabalho do estudante ou do concurseiro né, é o concurso, né, ou vai alguém que está indo para o... Né, passando por uma mestrado, por um doutorado, é aquilo. Então são e é essa é essa grande confusão né, da contemporaneidade né. O que é vida profissional e o que que não é né? O que me dá dinheiro está relacionado à vida profissional? O que caracteriza ser né estar relacionado à minha vida profissional a trabalho? A gente tem um exercício aqui que a gente divide né. Faz lá a nossa árvore e coloca a árvore do trabalho, árvore vida pessoal, galhos né os galhos das nossas árvores. Vida pessoal, vida profissional vida afetiva, vida espiritual, cada um tem suas vidas, né? E, e é engraçado que a gente é um grande empreendedor, tá mandando super bem no negócio, mas a gente põe a árvore na frente dele, põe lá os galhos, né? E ele trava, ele não consegue me responder. Eu falei, vai, me conta, o que, que você espera da sua vida profissional? O que, que você espera da sua vida pessoal? O que, que você espera... Né, da, da sua vida como voluntário da sua vida como pai e a pessoa trava porque está tudo muito misturado mas voltando para a sua pergunta sobre o burnout, todos os seus exemplos estão relacionados de alguma forma com o trabalho né? a dona de casa é a casa o estudante é estudos, o concurseiro é passar no concurso né, para um doutorando é o título de doutor então sim, tudo isso pode estar relacionado a burnout a esse desequilíbrio, né? quando eu erro a mão em excesso por muito tempo e acaba aí precisando, né? acabo desenvolvendo uma síndrome reconhecida pelo OMS, inclusive, e aí a gente precisa cuidar disso de, de forma com mais atenção, que depois do, do, do burnout a gente sabe que, que ainda existem passos, passos mais agressivos, né? Eu vou, se eu me permitir, eu vou pegar o um gancho aqui da Rebeca. Quando isso acontece, o que, que
1: geralmente as pessoas fazem? Procuram ajuda, né? Então, o que significa isso para mim, né? A leitura que eu estou tendo do que a gente está falando, e aí pensando no ponto do empreendedor. O empreendedor não tem que saber tudo, mas ele precisa ter gente perto dele que saiba fazer aquilo que precisa ser feito. Então, se, por exemplo, você tem um negócio que você manda muito bem no transacional, no operacional, mas você não sabe nada de finanças, meu, procurar uma consultoria, alguém que saiba fazer aquilo que você não sabe. Isso vai aliviar o seu estresse e você vai conseguir focar naquilo que você é bom, naquilo que você sabe fazer. Então, acho que até como o Renato é, mencionou aqui as questões de de, de, KPI, de de da direção, né, que ele é, dá bastante suporte, é bastante consultoria em cima si, de empresas e é, para empreendedores, né, pessoas que estão empreendendo. A é, minha dica é, para quem está empreendendo, é: você não sabe tudo, então procure ajuda, procura quem sabe, isso vai facilitar a sua jornada. É né? uma jornada, né. pode ser desde uma coisa simples a uma coisa mais complexa, procura aquele que sabe um pouquinho mais que você, que ele vai poder te ajudar naquilo aquilo que você ainda não está conseguindo entregar.
0: O que, aliás, acho que é. Muita
3: sabedoria, né? Muita, muita sabedoria do que o Juliana trouxe. Mil, mil, mil coé de Bitcoin, André?
0: Ah, o do Juliano aí, ele sempre, sempre contribui com vários bitcoins, né? um, no mínimo uns um cinco, eu diria. <risos> Mas é bacana o que o Juliano trouxe, acho que essa semana mesmo a gente teve alguma pessoa que subiu aqui na, na, da audiência, foi, foi no sábado, lembrei, no sábado a gente aplica agilidade em vendas, então também é, um, é, é um, um dia temático do Jornada Ágil, onde a gente busca aí excelência no atendimento ao cliente, na prospecção, na jornada do cliente, obviamente na venda, como vender mais, como vender melhor, e aí trazendo esse mindset, essa cultura de agilidade, e, e aí a pessoa, ela estava num momento que justamente estava sobrecarregada, e, a, e ela não estava pedindo ajuda, não estava sabendo expandir, e essa expansão que o Juliano falou, muitas vezes pode ir desde coisas mais complexas, poxa, será que eu tenho que trazer um sócio, será que é o um momento, será que está é, na hora já de trazer o sócio, em qual momento que eu estou... Porque, de repente, o sócio, de fato, complementa mesmo, é muito complementar e vale a pena trazê-lo como sócio. Muitas vezes, não. Muitas vezes, é alguma coisa um pouco mais simples. Aí, pode ser um colaborador, pode ser um parceiro, é, pode ser até, de repente, um novo fornecedor. Então, vale, vale a pena é, inspecionar e adaptar as oportunidades, avaliar as oportunidades e ir atrás para que, que elas... É, agreguem ali, a porta em valor o mais rapidamente possível e, obviamente, no sentido aí de indo para um lado mais complicado, difícil, é, se arrastando aí, ansiedade, depressão, burnout, aí tem que levantar a mão e pedir ajuda mesmo, aí é terapia, é, é um coach para ajudar, um mentor e, hoje em dia, tem muito esses papéis por aí, né? dá para dá ajudar bastante. Ô
3: André, é, eu não vou lembrar direito o nome do viés, mas a gente até da, da nossa área de, de bem-estar financeiro, a gente estuda muito viés cognitivo. Tem um viés, ele ele, ele é super nefasto e está muito alinhado com o que você e Juliano trouxeram, que é uma realidade que tem aqui né em algumas empresas, é, em negócios que a gente apoia. A pessoa é muito boa na área dela, que nem semana passada, né a, a rodada que a gente fez, assim a pessoa tem pós-doc na área dela, ela manda muito bem na área dela. Então, ela estava chorando, assim histérica, porque ela consegui empreender o negócio dela. Poxa, mas eu sou tão boa, tão boa. E aí quando a gente acolheu, e falou assim, olha, você é boa na sua área, você é uma super técnica, né? Ela realmente é a melhor do país na área dela. Mas, e finanças? E marketing? E comunicação?
0: E gestão de pessoas? Aí, assim, e vendas? Então, e tem que vender? E vendas, né? E vendas, né? É onde
3: pega tudo, né? Ah, ah não, Caí, fiquei até emocionada pela venda, né? vendas, né? <risos> No meio geral porque daí a pessoa até consegue montar o negócio, articular de bem uma equipe, mas aí quando ela ela, ela saiu aliviadas, assim, e aí você vê aquele mulherão extremamente capaz, emocionada chorando que ela foi assim, eu já tava me achando burra. Eu falei não, você continua sendo muito boa no que você faz, mas tem outros olhares né que, que, que um negócio precisa para acontecer né e, e aí é o que às vezes muitas Pessoas acabam indo, né, para esse estado extremo de burnout, porque ela fala assim: pedir ajuda é para os fracos, pedir ajuda vai mostrar minha vulnerabilidade. Empreendedorismo tem muito a ver com vulnerabilidade. Se eu não me permitir ser vulnerável, não empreenda. Porque se você quer ser, sabe-tudo, né, não é um lugar, nesse lugar aqui que a gente mora, que de empreender, não é o um lugar para saber tudo, é lugar para seres humanos vulneráveis, que até a partir de disso, eu consigo olhar para o lado e trazer um sócio trazer uma consultoria, trazer um parceiro né, então eu gostei muito do que o Juliana trouxe, e depois eu vou lembrar o nome desse viés, mas esse viés assim ah, eu sou tão bom no que, eu, no que eu sei né, que eu pedir ajuda nem passa pela minha cabeça não. e aí a pessoa vai, às vezes perdendo muito dinheiro, perdendo muito tempo e aquele custo pior de todos né, André, que eu comento aqui, a pessoa começa a deixar de acreditar nela, porque ela de repente não sabe vender ou não sabe estruturar a modelagem financeira do negócio dela, ela acaba se desconsiderando naquilo que ela é boa. E aí, esse né é um passo antes da depressão, é um passo antes de jogar tudo. para você ter uma ideia, esse caso, André, a pessoa nos procurou porque ela queria abrir uma franquia. Nada contra, nada a favor também, não vamos entrar nesse caso. Mas eu olhei eu falei, mas por que ela quer uma franquia? Eu falei, amiga, você vai ganhar no mês o que você ganha no dia hoje, presta atenção. né? E aí, a gente começou a fazer essa construção com ela, assim, para ela voltar a acreditar que ela era boa tecnicamente e a partir disso buscar gente boa para cercar ela. Para você ter uma ideia, pela primeira vez ela resolveu contratar um administrativo. Ela até agora tava tentando fazer tudo sozinha com o marido. Né? E, e para ela foi, foi libertadora. Ela falou: alguém me, me ajuda a fazer o job description dele. Eu falei: claro, a gente.
0: A gente ajuda, a gente ajuda. E se não, acaba, é, tanto no, no empreendedorismo, né, quanto no mundo, mesmo no mundo corporativo, líderes acabam tendo a, é, a figura, vira o papel do lobo solitário. Por quê? O cara acha que ele é bom em, no, no, tecnicamente, ou às vezes até bom é, de alguma soft skill ali, de mais destaque, mas ele acha que é só aquilo é o suficiente e, e consegue bons resultados. Os líderes, os lobos solitários, conseguem mas ele não consegue um resultado muito mais perene, muito, com, em um nível de flow muito maior. Então, dá para empreender sozinho? Claro que dá. Dá para crescer na carreira sozinha? Claro que dá. Mas demora muito mais tempo, é, 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 é muito uma carga de trabalho muito maior. Então, quando a gente divide, né? então, acho que foram pontos aí fantásticos que vocês trouxeram, é dividir para conquistar. É a estratégia clássica né? de, de guerra, inclusive, de dividir para conquistar para poder justamente usar essa complementariedade. Aliás, quando a gente fala de metodologias ágeis, por exemplo, a gente fala muito de equipes multidisciplinares. Não é à toa que se fala que as equipes precisam ser multidisciplinares, porque se for um desenvolvimento de sistema, você tem que ter uma pessoa que entenda de banco de dados. A outra que entenda da aplicação, da usabilidade, do user experience, né? UX, ou do client experience, como é que vai ser a experiência? Mas você tem que também ter alguém para vender esse negócio, porque não adianta ter a solução. Aliás, eu quebrei uma startup em 98 porque eu não tinha o um cara da venda. Eu tinha o um cara de a pessoa de tecnologia, a gente tinha o um cara da operação. Só faltava vender e não tinha venda. Enfim. É, então, precisa, a gente faltou ali, maturi... obviamente faltou uma série de coisas, mas maturidade também para olhar o negócio e falar, gente, é, é, faltou sangue ali é, na veia de um negócio que é a receita, e naquele tempo ali é, a gente não tinha esse grau de conhecimento que se tem hoje de startup, de empreendedorismo, estamos falando de, sei lá, mais de 30 anos atrás... 20, não, 20, sei lá, 25 anos atrás. E, e hoje, é, essa multidisciplinariedade ajuda bastante, né? Ó, o Gildo complementando aqui, mandou no chat, sozinho vamos longe, juntos vamos muito mais longe, fato, né? Deixar aqui agora aberto para quem quiser contribuir aí, o Renato, a Rebeca, a Vanessa, a Juliano.
2: Uma coisa que é, vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, né? Por isso que eu acredito que é tão importante todo empreendedor participar de grupos com outros empreendedores, sabe? Porque quando a gente compartilha a nossa dor com dores de outros empreendedores, a gente percebe que a gente não tá só, né? É muito importante, sim, a gente buscar outros profissionais que possam ajudar a gente, mas eu acho que, além disso, é estar tá em contato com outras pessoas que também estão aí no campo de batalha e, de repente, em outras áreas, né? Porque quando a gente compartilha os desafios de empreender, quando a gente compartilha os desafios de equilibrar a vida pessoal, a vida profissional, a gente também se sente um pouco acolhido, um pouco amparado. Isso também dá força, né? Dá essa essa outra inteligência né, de a gente é, entender é, o, o tempo de um negócio, entender os desafios que tem um negócio. Que muitas vezes a gente, é, por não ter o conhecimento de empreender, o conhecimento de determinadas áreas, a gente acredita que só a gente está passando, né? Então a gente tem, nasceio o grupo de, de empreendedores e eu vejo o quanto que é, a compartilhar visões diferentes do mundo, quanto que os empreendedores saem assim, nossa, ainda bem que eu tenho esse grupo para contar, porque eu saio daqui não me sentindo, nossa, eu sou burro, oh, eu deveria saber tal coisa. Então eu queria deixar esse ponto também, saber A gente ter esses grupos a gente ser, para a gente nutrir e ser nutrido, sabe?
0: O Van, e, e vou, vou usar o que você trouxe, né? acho que é, é, na tua fala me, me veio muito a palavra de suporte. Tais grupos é fantástico, fantástico. Eu vou citar dois deles que eu estou inserido e até é, para mim foi muito mais pelo, pela oportunidade e, e, pela, e, 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 e por acelerar os projetos. Então não foi nem tanto pelo suporte, mas depois quando eu entrei comecei a, a dar suporte para outros outros empreendedores e aí vira uma rede de colaboração surreal, surreal mesmo, então é, já fica a dica aqui para quem quiser aí conhecer o trabalho da CI, claro, Rebeca e Vanessa estão no fronte, né? é, quem quiser fazer algo, tiver aí, precisar de aceleração, eu sei que o Renato é o mestre aí, é, do assunto e aqui quem quiser conhecer a Confraria dos Empreendedores, é um dos fóruns que eu estou que eu sou membro, e o Instituto Êxito de Empreendedorismo, eu sou sócio, eu sou mentor lá no Instituto. O Instituto é uma organização sem fins lucrativos, então, no final do dia, o que a gente quer mesmo é levar, é, impactar a sociedade brasileira, na verdade, a sociedade no mundo, né, porque é um Instituto Latino-Americano, mas principalmente começando pelo Brasil. É um trabalho incrível, é, tem lá as associações, tem, um, tem uma plataforma enorme com mais de quatro, 600 cursos, palestras, treinamentos... Então é bem bacana. Quem tiver curiosidade aí pode conhecer. E o trabalho da CI, claro, se a Rebeca quiser falar um pouquinho mais aí, a Vanessa também. Eu sei que é um trabalho, eu conheço. É um trabalho fantástico incrível também. E, e é muito bacana, Vanessa, porque além do suporte, que é fundamental, porque tem dia que você fala, pô, é, eu vou, eu quero parar, de descer desse trem, porque desmotiva, porque é, você fica dando murro em ponta de faca, você começa a se questionar, você se questiona a tua competência. É, então, tem esse lado do desânimo que você fala, pô, preciso de ajuda. E tem um lado de aceleração que é surreal. Então, você fala assim, poxa, eu não sou bom no marketing digital. Mas você abre a pergunta e os, esses grupos te ajudam. Aparece um mentor de marketing digital, aparece alguém lá que vai é, dar dois ou três bitcoins de contribuição sem te cobrar nada. Então, é, é, é um fomento, é uma espiral virtuosa de empreendedorismo, que para mim, aí eu vou brincar, é a agilidade exponencial.
3: Bom, aí vou, vou, vou ter que fazer aqui a, a jogar competição, né? o trabalho que você tem feito aqui, todo dia, 7h31 da manhã, eu já perdi as contas, que nos 200 eu parei, né? Então, isso é muito bacana, né? É sair da cama, todo dia, todo dia, assim, eu não conheço ninguém que teve essa iniciativa então, acho que o trabalho que você vem fazendo aqui tem sido de grande valia e de extrema qualidade, não porque eu faço parte, mas porque tem muita gente boa aqui. Mas é, eu acho que... Tá vendo? A mão tava batendo em palminho aqui. Eu acho que a gente não pode esquecer desse trabalho que você vem fazendo aqui, né
0: com a jornada ágil. Gratidão. E, e, e vou ser transparente com toda a audiência. Teve dia que eu não quis fazer. Por quê? Porque somos seres humanos. Somos vulneráveis. fala, caramba, mas será que... Nossa, não, tenho que ir lá, gente, já, se, já teve um propósito. E teve dia que eu fiquei com medo, falei assim, mas será que vai ter gente... E aí eu, e teve, teve dia que eu comecei, sei lá, nos primórdios lá, quando era a época de pai, enxada, início de club house e tal. Teve dia que eu abri a sala sozinho, falei assim, Deus, me ajuda aqui, ilumina, que vai aparecer alguém, vai ser um toque gostoso e interessante, porque falar por falar não é essa a proposta O propósito é crescer junto. E aí aparecia e, e viravam salas incríveis. Então, e salas incríveis pode ser três pessoas, pode ser cinco, não, não, não importa a quantidade, não importa a qualidade, aí o que a gente vai construindo um em cima do outro. Então, por isso que eu falo que é um aprendizado é, ágil no sentido de aceleração mesmo. Muito bacana. Obrigadão aí pelo feedback. Vamos juntos, sim. Rê.
1: Eu queria só complementar uma coisa aqui dessa jornada incansável do André. Eu me lembro uma vez que a gente viajou, a gente estava no hotel, que o Wi-Fi não era tão bom, e eu desci para tomar café da manhã, eu vi um cabo de rede de um andar para o outro, de um quarto para o outro, eu falei, ué, será que é isso, né? Aí eu fui comentar com ele <risos> depois... Ele falou, não, era eu que tinha pego o cabo, porque a conexão não estava tão boa e eu não podia deixar de fazer o jornada Então, um cabo, sei lá, eu quase 100 metros, eu não lembro que tinha lá para poder fazer o jornada acontecer, né? Muito bacana.
0: Ah, ninguém sabe dessa história. <risos> Só você. Agora, agora o mundo sabe. Não, a gente foi fazer uma consultoria num cliente lá no, no Rio Grande do Sul. Boom, uma galera muito do bem, muito bacana. E a minha preocupação foi, bom, e, e, e eu sou, e eu bom, Fui diretor de compliance, eu, meu, minha cabeça, uma parte do cérebro é risco. É risco como mitigar, como transferir, co, e, a, e o lado da oportunidade do risco também, como aproveitar a oportunidade. E aí, na época, eu falei assim, bom, deixa eu ver, eu estou indo para lá, o celular tem o 4G, bacana. Eu também tenho no mesmo celular 4G de uma segunda operadora, porque se a primeira falhar, a segunda me ajuda. Beleza, mas para pro jornada ágil, eu preciso um pouco de banda, né? uma conexão ali melhor, para ter uma qualidade melhor. E aí falei, bom, eu vou levar um cabo aqui, acho que é 60 metros o cabo, levei na mochila, na mala. Falei, se, lá de certeza que tem internet, porque eu já tinha perguntado com antecedência. Falei, na pior das hipóteses, eu vou fazer o jornada plugado do lado do roteador, vou dar um jeito ali. Mas acabei fazendo do quarto, que era mais silencioso, mas de fato, puxei o cabo até o, o roteador. Lá ficou no corredor do, 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 do hotel o cabo lá. Foi engraçado, acho que o pessoal acordando, falei, mas o que, que faz um cabo aqui mas era o um Jornada Ágil acontecer, então tem várias histórias aí, aos pouquinhos a gente vai compartilhando é, esse trabalho aí, bem bacana, bem gostoso e, e, na verdade, ele só acontece porque, de fato, tem a audiência aqui, tem a galera que sobe e, e não é demérito não subir, pelo contrário, quem está aqui já, já conta, ponto aqui, já motiva. E agora, obviamente, quem traz aí, quem sobe... É, e, e vem para o bate-papo, é, é incrível. Então, já honrando aqui o Renatão, gratidão, Juliano, Vanessa, Rebeca e, obviamente, todos que têm participado aí nos dias, nos dias temáticos. Tem sido um trabalho incrível. A gente tem mais cinco minutinhos aí, é, não, não vou falar aqui para jogar confete, mas para a gente falar aí de algum ponto que a gente queira trazer aí nós, curadores e moderadores do dia de hoje, para que os empreendedores levem, ou até os intra empreendedores levem agilidade para os seus negócios e por que não agilidade para a vida? Porque acho que pra, antes de empreender a gente precisa eu empreender, ou seja, sermos empreendedores de nós mesmos. Termos um mindset empreendedor que a Rebeca trouxe, termos um, um mindset colaborador que o, o Juliano trouxe, um mindset ali de posicionamento que o Renato trouxe e um mindset também de pedir ajuda, um mindset de humildade que a Vanessa trouxe. Então tem mais um espaço aí para a gente aproveitar de uns cinco minutinhos para a gente fechar um chave de ouro no dia de hoje. Eu
3: não sei se o Juliano vai falar, você vai falar, Juliano, vai falar. É, eu acho que até pelo pelo exemplo que o Juliano trouxe, aí do, alguém viajar com 60 metros de cabo de rede na mala, eu acho que para empreender, eu acho que vai um pouco além até do mindset, que é que a gente trabalha muito aqui na CI, é estilo de vida, né a gente... É, é tudo uma, uma área de pesquisa sobre estilo de vida. Então, empreender não deixa de ser um estilo de vida. Está vendo? Está tá na ação, não está só na mente. Né? Então, está aí o André viajando com 60 metros de cabo na bolsa. Ou a Vanessa. assim, A Vanessa, a Vanessa é minha sócia. Né? E eu acompanho ela, mas ela já era empreendedora antes de ser minha sócia. Ela já nasceu empreendedora, porque eu conheço a história de vida da Vanessa. Então, é aquela pessoa que assim se movimenta como empreendedora. Então ela pensa, ela age, né? ela traz as pessoas. Então hoje, hoje a Vanessa, ela tá assim: ela ajuda as pessoas a descobrirem né? o propósito delas e transformar esse propósito numa narrativa. Mas ela faz isso não só quando ela está trabalhando, ela faz isso assim com os amigos, ela faz assim com a família. Então empreender, talvez até quebrar um pouco esse mito e tal, é assim. É, uma ação atrás da outra vai fazer que eu seja um empreendedor de sucesso. né Não vai ser na planilha, não vai ser no Canva, vai ser assim. Cada escolha que a gente fizer, os 60 metros de cabo do André, o jeito que a Vanessa fala em qualquer momento, não importa o momento que a Vanessa esteja falando, ela ela está se assim, incentivando a pessoa... Né, a dar um passo além, a pôr a voz dela no mundo. Juliana, não vou poder falar de você porque a gente ainda não se conhece, mas se você está perto do André, tenho muito interesse sim te conhecer, que ele tem muita gente boa perto dele. Mas assim, é isso, empreender é uma escolha que a gente faz a cada minuto, né, a cada passo, que vai muito além de tipo, planilhas e mind, em mente, né? Que isso é uma coisa que a gente fala todo dia aqui, né? São atitudes, né? O que empreendimento tem muito a ver com a atitude.
1: Oi, Rebeca. A, a gente ainda vai se cruzar bastante, eu acredito, viu? Acho que tem, a gente tem muita coisa boa para fazer junto, né? Com a Vanessa, com o André, com o Renato, todo mundo quer colaborar. A gente falou aqui bastante hoje do mindset fixo e de crescimento. E se tivesse que deixar uma mensagem aqui para quem está empreendendo, não desista. Antes de desistir, procura ajuda. Procura alguém que saiba um pouquinho mais que você naquilo que você não sabe, para que você consiga ter sucesso naquilo que você está fazendo. Então, não desista. Não... Levanta a mão, pede ajuda. Você tem aí diversas fontes de, de contato. Você tem o Instituto Exito, a Confraria. Você tem aqui a Rebeca, Vanessa, o Renato. Você tem muita gerente disposta a, a, a ajudar, a colaborar para o seu sucesso. Então, é, não desista, vá em frente. Essa é uma mensagem aqui para quem está empreendendo e para quem está ouvindo a gente. Obrigado, viu? Eu queria comentar sobre as opções de ajuda, né? É, além das opções profissionais é, contratadas, né? André comentou um modelo que eu chamaria de mentoria. né? E mentoria não é nem uma consultoria, nem uma assessoria, nem um treinamento. Eu encaro a mentoria muito mais como um diálogo. Um diálogo entre pessoas que têm experiências diferentes. né? Portanto, é um diálogo assimétrico. Né? Mas é um diálogo onde tanto o mentor quanto a pessoa mentorada, né? os dois é, 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 se beneficiam deste diálogo. Pode parecer estranho que o mentor...
4: É, seja beneficiado mas veja que o mentor ele é, coloca o conhecimento dele à prova na prática né? em uma situação diferente daquele enfrentou isso força o mentor a aprofundar o conhecimento a refinar o conhecimento a, a, a aprofundar o conhecimento né? portanto apenas isso já vale a pena por outro lado, é, estar em contato com empreendedores mais jovens em áreas diferentes, né, enriquece a vida do mentor é por ampliar as experiências, ampliar o conhecimento e principalmente por estar atualizado em termos de tecnologia e também no comportamento das novas gerações. Então, é por isso que eu digo que mentoria é um diálogo, né? E eu acho que é uma modalidade ainda pouco praticada no Brasil, e, e mas é muito é muito usual. No Vale do Silício, quem leu a, a biografia do Steve Jobs, ele menciona lá os mentores dele, né? E, e também a aceleração de startups, aí eu vou fazer o meu javazinho, mas no caso da aceleração, a gente faz tudo isso de uma maneira estruturada, né? com uma equipe maior e faz isso de maneira profissional. Então a gente tem aí empreendedores que estão no nosso portfólio há, há sete anos, né? onde a
0: gente mantém a relação e e falar com eles diariamente, se for necessário. Então, tem bastante opções e tem opções que ainda são pouco conhecidas, né? mas que também valem muito a pena. Renatão, você deu já 10 bitcoins para a audiência, mas vou te falar, para o público que se posiciona como mentor, você deu... Mil bitcoins aí de contribuição, eu, eu falo porque eu já estou no mercado de mentoria há quatro anos e de forma mais, mais profunda, né? de, de, de forma mais atuante. E o que eu vejo de, de, de mentores que muitas vezes se colocam numa posição, até às vezes, de, de, de arrogância ou do eu sei mais, e, per e, e não entendem que é esse diálogo assimétrico, essa troca assimétrica. E a oportunidade que eles têm de aprendizado, de, de colocar à prova o seu conhecimento, de ampliar o seu conhecimento, de descobrir um novo nicho de mercado e que o que ele conhece também pode ser aplicado lá, ou talvez até seja melhor aplicado naquele novo nicho. Tem muito mentor, Renatão, que tem perdido essa oportunidade, infelizmente, é, ou porque às vezes a pessoa já está num patamar, às vezes até financeiro, é, sem juízo de valor, nem pré-julgamento, mas é empírico, tá? É, sei lá, pessoas aí já de negócios muito grandes, às vezes tem uma tendência de escorregar por esse caminho, achar que já sabe tudo e não precisa aprender. E, e, aliás, não quer aprender com seus mentorandos. E aí, poxa, dá, assim é, é, é só questão de tempo para cair. É, no, 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 na vala comum aí de, de, de um consultor ou de um professor, e não denegrindo essas posições, mas é, não vai ter mais o, 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 essa bagagem ali aplicável de mentoria mesmo, né? que para mim é, é um universo ainda muito pouco explorado aqui no Brasil, e tem sido explorado por alguns de forma até mais oportunista. Então, Renatão, show de bola. Acho que é uma reflexão sim, para que mentores, né? O quem se posiciona como mentor, ter essa, essa humildade estratégica para poder usar mesmo, usar no sentido positivo de crescimento. O mentorando é um caminho, é um caminho duplo. E muitas vezes acho que é um caminho de, só, de mão única, onde só tem a ajuda do mentorando e ele esquece de aprender. Aqui, mil bitcoins, cara, fantástico, fantástico ponto, Renatão. A sugestão que eu dou para os empreendedores que procuram mentores, né?
4: eu acho que são dois critérios objetivos para avaliar potencial um mentor. Primeiro, se tem experiência já anterior de mentorar outros empreendedores. né? E segundo, se num diálogo, apesar da relação assimétrica, se o diálogo vai ser um diálogo que seja de mão dupla. Porque se for um diálogo apenas de cima para baixo, onde o mentor assume a posição de... De, de quem é dona da verdade, vamos dizer assim, a, a chance é que isso não vai ser muito
0: frutífero. Excelente, excelente mesmo. Concordo em gênero, número e grau. Muito bom. Bom, tivemos aí as considerações finais. De quem, a Vanessa, falta, Van, fazer as considerações finais?
2: Eu queria assim, André, é, uma coisa que eu estava refletindo aqui, depois dessa nossa conversa maravilhosa, é que empreender é uma jornada para a gente se desenvolver. Então, eu acho que quando a gente entende isso também, né, eu acho que não esquecer do negócio em si, de a gente servir, mas é uma jornada né, da gente conhecer um pouquinho mais as nossas competências, entrar em contato com a nossa história, ver quais são os problemas reais do mundo, como que a gente pode servir. Então, é uma jornada é, que é para fora e para dentro também. Então, essa é a mensagem que eu, que eu quero deixar, né, para a gente é, também refletir sobre isso: que empreender, a gente, é, a gente empreende e aprende mais sobre a gente, a gente tem notícias de nós. Então, essa é a mensagem. E se você me permite, André, eu quero fazer um convite dia 20 de outubro. Na CI, a gente vai ter o META, que é o nosso encontro de empreendedores. Então, eu falei bastante aqui sobre, sobre ter esse grupo, sobre ter esse suporte. Então, quem aí está se sentindo sozinho, quem está empreendendo e está vendo as dificuldades que tem, quiser fazer parte aí do, do primeiro encontro, é gratuito. Então, fica aqui meu convite. A gente vai estar tá lá para bater um papo. Então, é isso e foi
0: muito bom. Maravilha! Daqui um mês... É, acho que todos já fizeram aí as considerações finais, Renatão, Juliano, Vanessa, Rebeca, bacana. Bom, então quero agradecer a audiência, sigam os moderadores e Só curadores... Gratidão. Oi. Só
3: gratidão e parabéns, André,
0: beijos. Beijos, re. Sigam os moderadores e os curadores aí do dia de hoje, o Renato Toy, Rebeca Toyama, Juliano Olivetti, Vanessa Garcia, André Sanches, sigam o Clube Agilidade Brasil lá em cima, no canto superior esquerdo, para saber de outras salas, uma sala recorrente e temática há 224 dias, seguidos ininterruptos, é o Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Uma honra quem esteve aqui na audiência, na moderação, quem nos ouviu aqui é, ao vivo também nas outras mídias sociais e quem está nos, estará nos ouvindo aí nos podcasts, no seu player preferido, Spotify, Green, é, Deezer, Apple, Google Cast e os demais. Uma gratidão também. Temas e sugestões, é só enviar para a gente. Vai ser uma alegria poder contribuir e poder trazer novos temas. E nos vemos amanhã no Jornada Agile 731, seu encontro diário matinal com a agilidade. Beijos e abraços. Valeu, Renato, Rebeca, Vanessa e Juliano. Bom
1: dia, obrigado.
3: Bom dia. Beijo, valeu.
0: Beijos.